0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nation entreprenante. Ici, c'est vous qui avez la parole, vous qui êtes ce que j'aime bien appeler « les faiseurs, ces fameux change-makers. Car oui, avec le Covid, avec les crises, on a pris conscience que le monde devait évoluer, prendre de nouvelles directions. Ici, vous allez donc entendre des hommes et des femmes qui ont choisi de défricher de nouveaux terrains avec un coup d'avance, en prenant des risques et en suivant leurs convictions. Ils inventent des modèles, ils construisent ce qui va être notre futur et celui de nos enfants. Alors, si vous êtes prêts, bienvenue. Je suis raphaël Duchemin. Et je vous emmène vers leur connaissance. La cosmétique française est la première au monde, mais aujourd'hui, elle est challengée. Pour rester leader, il faut donc qu'elle se réinvente pour garder une longueur d'avance. Cela passe par toujours plus de naturalité. C'est ce que nous verrons avec Iris et Paris et le rouge français. Connaissez-vous les Duchemin ouais, Oui, forcément, j'adore l'idée d'avoir des petits personnages éco-conçus qui ont le même nom que moi. C'est jouer Carton aujourd'hui, le créateur des mini mondes leur donne vie du côté de Nantes. Nous allons partir le rejoindre. Et puis, si vous aimez le foot et que votre joueur préféré, c'est votre fille ou votre fils, j'ai l'appli qu'il vous faut, The Stadium, et consacré au foot amateur, ce sera notre séance tout à l'heure de speed coaching. Et pour nous accompagner, un expert, aujourd'hui, c'est Christophe Chaud qui nous accompagne. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Raphaël.
0: Consultant high-tech, c'est votre première donation entreprenante.
1: Exactement,
0: un On est ravis, ravis de vous recevoir, vous allez voir, ils sont passionnants. Savez-vous combien pèse la cosmétique française 46 milliards d'euros. Oui, oui, je sais, c'est beaucoup. Et c'est pareil hein, quand on regarde ce que ça pèse en termes d'emploi ici en France à peu près 250 000. Mais aujourd'hui, ce secteur, euh, où nous sommes pourtant leaders, a besoin euh, de se réinventer parce qu'il est très attaqué. Alors, pour euh, conserver la première place dans la trousse à maquillage des femmes du monde entier, eh bien, il faut innover. C'est ce que font nos invités. Bonjour Maude gay Bonjour Raphaël. Vous êtes la créatrice d'Irisée Paris. À vos côtés, euh, Elodie Carpentier, bonjour Elodie. Bonjour Raphaël. Créatrice du rouge français. Euh, je vais peut-être commencer par vous Mode, euh, Vous étiez déjà, je crois, dans, dans la cosmétique depuis pas mal d'années. À quel moment vous vous dites, je vais lancer ma marque Pourquoi Qu'est-ce qui se passe en 2018 Quel est le,
2: le déclic Alors s'il y a eu un déclic, en fait il était familial parce qu'il venait de mon papa. En fait moi j'ai un père qui est entrepreneur depuis une trentaine d'années maintenant et qui m'a fait le très joli cadeau de me dire est-ce que tu veux qu'on qu crée quelque chose ensemble je me suis dit que j'avais une chance folle et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est toujours mon associé aujourd'hui, en fait. Irisé, c'est avant tout une affaire familiale.
0: Euh, L'idée, c'était quoi C'était justement de, de rendre le, le maquillage expert, euh, c'est-à-dire plus pour les, les professionnels, euh, abordable et, et joyeux. Il y, y a quoi derrière cet abordable et joyeux
2: Moi, j'ai travaillé pendant des années pour le groupe Shiseido. Donc, qui, est, qui est un, un très grand euh, groupe de, de cosmétiques avec des très belles marques. Et moi, je me suis un peu posée et je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse moi en tant que consommatrice Vraiment, quand je me pose dans ma salle de bain, qu'est-ce qui, qu qui me plairait quoi Et en fait, ce qui me plairait, c'est d'avoir des très bons produits de qualité professionnelle avec des formules les plus naturelles possibles, à un prix abordable et dans une palette que, où je peux choisir mes couleurs. Et où aussi, on me dise, euh, voilà, tu peux te maquiller, en fait, tu vas voir, c'est simple. C'est ça, moi, qui me plaît dans le maquillage, c'est qu'on peut changer de tête tous les jours, et ça, c'est quand même génial de pouvoir profiter de, bah, de, de cette arme de séduction massive, comme j'ai l'habitude de dire, <rire> et riser est né pour ça. Et avec vraiment le côté, il faut être décomplexé, il faut s'amuser avec la couleur, c'est ce que permet le maquillage. Euh, alors... Il y a l'idée, évidemment. Euh, il y a l'envie
0: de faire avec, euh, avec son père. Euh, et puis après, il faut passer à la conception du produit. Où est-ce que vous trouvez euh, ce que vous avez mis aujourd'hui dans la mood box Puisqu'elle s'appelle comme ça, c'est votre petit coffret. Vous allez nous expliquer comment ça marche. Quelle est la démarche Vous allez voir les, les fabricants euh, vous, vous cherchez des teintes Vous cherchez des pigments Ça marche comment
2: Alors, la première, la première étape, c'est évidemment l'idée, c'est la palette qui va vous permettre d'avoir à l'intérieur les produits dont vous avez envie, à savoir soit des fards à paupières, des fards à joues ou des fonds de teint. Et en fait, hop, vous avez des petits trous en dessous, hop, vous voyez, et c'est aimanté. Et ça va vous permettre en fait de faire évoluer votre palette au gré de vos envies, au gré des saisons. Une fois qu'on a cette idée-là, effectivement, il faut, la... ben, il faut il faut trouver les gens pour nous aider à la produire. Alors moi, je me suis rapprochée assez rapidement de la Cosmétique Vallée qui avait à l'époque, et je crois qu'ils ont toujours d'ailleurs, un incubateur oui. qui s'appelle Cosmetup, et qui a passé quelques coups de fil en fait à des, à des fabricants en lui disant, vous pouvez la recevoir, son projet tient la route. Parce qu'en fait, les fabricants, quand on, quand on vient les voir juste en toquant à la porte comme ça, euh, vous vous répondent pas forcément, parce que pour eux, c'est beaucoup de temps. Voilà comment tout a commencé. Euh, votre envie, à ce moment-là, c'est quoi C'est produire, produire en France Produire en proximité Absolument, oui. Ouais. Alors ça, c'était un des désiderata de mon papa, mais auquel je souscris complètement. C'est-à-dire, Lui, il m'a dit, on fait du fabriqué en France et euh, on fait des, des, des produits adaptés à toutes les carnations. Et moi, j'étais totalement d'accord avec ça. Euh, et donc, la première étape, c'était évidemment de chercher des fabricants en France. Christophe, Christophe Chaud.
1: Ma question, en fait, c'est dire, euh, enfin, je trouve l'idée très séduisante. Comment vous faites pour exister euh, -ce, comment vous faites aujourd'hui pour vous démarquer par rapport à des, des géants qui, qui, qui occupent le terrain, j'ai envie de dire, dans, dans, un, dans un monde très concurrentiel, j'imagine
2: Alors C'est une excellente question que je me pose tous les matins. <rire> euh, moi, je, je, je crois beaucoup en la sincérité de la démarche. Et aujourd'hui, il y a une grande aspiration, et notamment en France, pour des marques comme ça, à savoir indépendantes, avec une démarche extrêmement sincère. Où, et, et moi, j'ai une, me semble-t-il, une force, c'est que j'ai des produits de qualité Professionnel. Donc ça se voit ça dans la pigmentation et dans le confort d'application. Une naturalité de formule qui est très intéressante dans un concept éco-responsable fabriqué en France et à un prix abordable. Pour vous donner une idée, nous, notre phare à joue est à 8 euros. Notre, pardon, notre fard à joue est à 11 euros, c'est notre phare à paupières qui est à 8 euros. Et les marques dites expertes, c'est-à-dire avec la même qualité, vont avoir des, des, des formules qui n'auront pas la même naturalité et qui ne seront pas fabriquées en France et qui vont être 30 à 40 plus cher. Et en fait, moi aujourd'hui, je m'assois sur un réseau de maquilleuses professionnelles qui reconnaissent cette qualité, qui ont des clientes, elles, des particuliers qui leur demandent des produits naturels et elles, elles veulent de l'efficacité. Et elles disent, ben voilà, moi avec Irisé, j'ai la solution. Euh, justement, vous parliez de pigments et je pense que
0: ça parle aussi euh, à Elodie qui est, qui est juste à côté de vous. Elodie, euh, vous, vous avez euh, lancé la, la marque euh, Le Rouge Français. Euh, il y a deux ans aussi. Hein. Euh, vous êtes partout aujourd'hui ou quasiment. Euh, vous avez commencé, je dis commencer parce qu'aujourd'hui ça s'étend, avec le, le rouge à lèvres. Pourquoi le rouge à lèvres alors, euh, effectivement, on est en forte croissance et, euh, et
3: on apprécie beaucoup euh, ce, ce fort développement parce que ça nous permet bah, de pouvoir euh, montrer nos innovations au plus grand nombre. Donc, le Rouge français, c'est une maison qui sublime les femmes avec la coloration végétale. Et effectivement, on a démarré avec le rouge à lèvres, que vous voyez ici, euh, qui s'ouvre vraiment comme une fleur parce qu'à l'intérieur, vous avez une innovation mondiale qui est la coloration végétale. Donc, nous avons notamment... Euh, euh, la garance que vous voyez ici donc c'est une innovation mondiale mais qui existe depuis la nuit des temps parce que la garance c'est une plante qui était déjà utilisée par Cléopâtre il y a des millénaires pour sublimer ses lèvres euh, et la Garance est une plante qui est cultivée en France, euh, puisque voilà, en, en, en rouge français, euh, nous fabriquons en France. Et nous avons intégré le processus jusqu'à l'amont, euh, finalement, de la fabrication euh, pour cultiver ces plantes en Provence, en culture bio et biodiversifiée. Et euh, ce sont en fait des, des couleurs euh, qui nous viennent bah, de l'époque. Euh, on a aussi le rucou qu'on utilise dans ces rouges à lèvres, qui s'appelle aussi l'arbre à rouge à lèvres. Donc là, le rucou, c'est une plante qui est endémique d'un pays étranger. Donc, euh, on source en local au maximum nos plantes tinctoriales, donc aux propriétés tintantes, mais aussi bénéfiques pour la santé. Et lorsqu'elles sont origine, euh, originaires d'un autre pays, on va les sourcer dans leur pays par des filières éthiques euh, qui préservent la, la
0: biodiversité. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous lancer dans le rouge à lèvres et, et pas dans, dans autre chose au départ Parce que ça a été votre premier produit. Aujourd'hui, vous avez développé la gamme, mais... Mais pourquoi ça que Vous aviez une, euh, un amour particulier
3: pour le rouge à lèvres Oui exactement, c'est vrai que euh, j'ai créé la marque quand j'étais enceinte de ma petite euh, et donc euh, j'ai toujours travaillé dans l'industrie euh, pharmaceutique et avoir des formules qui sont certifiées bio, végane et sans ingrédients controversés euh, était important pour moi. Et le rouge à lèvres c'est le produit le plus technique du maquillage. Donc... Euh, permettre vraiment de proposer des pigments qui sont issus de ressources durables, avec des certifications bio, sans ingrédients controversés, donc qui protègent la santé de la femme. C'était le challenge premier. Et effectivement, cette innovation, l'a étendue sur la gamme Regard, puisque voilà, en post-Covid, on a dû accélérer aussi la sortie de tous les produits euh, et passer bah, de l'intérieur du masque à l'extérieur pour sublimer euh, non plus nos lèvres et passer euh, vraiment du champ des fleurs sur les lèvres, mais euh, sur les yeux, avec le masque mascara, eyeliner, etc. »
0: Votre spécificité, et ça rejoint effectivement ce que, ce que disait Maude tout à l'heure, c'est de revenir à, à plus de naturalité, à 100% de, de naturalité. Ça veut dire aussi qu'il faut énormément travailler les, les formules pour, pour y parvenir Alors, il y a beaucoup de
3: recherche et développement. Euh, on a levé plus d'un million sept euh, et on a notre laboratoire de R&D en interne. On a fait un CID avec le groupe L'Occitane, euh, vraiment pour aussi développer toute cette recherche et développement, euh, déposer pas mal de brevets pour euh, aussi bah, euh, garder notre avantage compétitif dans ce panorama euh, dont vous l'évoquiez tout à l'heure où euh, il faut pouvoir exister en tant que jeune startup de la French Tech euh, et effectivement euh, voilà, c'est pas à pas euh, qu'on qu a pu développer ces innovations Christophe
1: bah, J'ai une question en fait, c'est dire avec un nom pareil il faut évidemment aller très vite à l'étranger oui. Euh, vous en êtes tout à cet égard aujourd'hui
3: Donc là, les deux challenges, je l'évoquais, c'est euh, être euh, non plus le pionnier dans la coloration végétale en maquillage, mais le leader, donc accélération des lancements produits. Mais le deuxième challenge, c'est vraiment euh, la partie internationale. Donc on a eu plus d'une cinquantaine de points de vente en France, un, une boutique, un showroom en propre, quartier Place Vendôme, 5 rue Rouget de Lille. Et l'objectif euh, maintenant, c'est de pouvoir partir vraiment à l'attaque de différents marchés. Euh, notre cible numéro un, c'est l'Asie forcément, puisque mmh. l'élégance à la française euh, est beaucoup appréciée en, en Asie, et le maquillage en particulier, et euh, du coup c'est vrai qu'on a le support de BPI, de Business France aussi, donc euh, voilà, grosse accélération effectivement.
1: Et, et enfin, moi j'ai ma question fétiche pour toutes les deux d'ailleurs, si vous aviez une baguette magique pour faire quelque chose qui vous permettrait d'aller plus vite, de, 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 de sauter les étapes, ce serait quoi
2: Élodie, mode, ouais, qui <rire> veut répondre Ça c'est pas sympa. <rire> euh, moi, ce serait de, de et je vais, je vais rejoindre le, le point sur l'export. Ce serait de trouver les euh, très rapidement les grands distributeurs, vraiment les, les partenaires euh, adéquats pour développer la marque à l'international.
3: Mélodie. Oui, C'est vrai que euh, sur les, la distribution, en fait, euh, euh, exister dans le digital et quand voilà, on est une digital native brand, ça aide beaucoup. Euh, mais derrière, trouver le bon partenaire, euh, c'est vraiment le, euh, le coup d'accélérateur. Moi, ma coup de baguette magique, ce serait euh, euh, d'avoir un, un visage engagé auprès du Rouge français. Euh, c'est vrai qu'on a fait une belle opération avec Iris mitnar Miss Univers, euh, il y a peu de temps. Et l'objectif, c'est
0: de continuer cette dynamique. Donc euh, voilà. Vous travaillez aussi beaucoup le, le packaging. Euh, c'est vrai aussi pour pour vous, mode. C'est important finalement aujourd'hui pour la consommatrice ou le consommateur euh, de venir acheter un, un produit qui euh, qui porte des valeurs. Ça c'est essentiel pour vous qui le fabriquez, mais
2: aussi pour celui qui va l'acheter. Absolument. Celui qui moi c'est une, une des c'est peut-être la, pré, la préoccupation principale de toutes mes clientes aujourd'hui, mmh. c'est de dire moi je veux acheter un produit qui a du sens. D'où il vient Où est-ce qu'il est fabriqué L'emballage, où est-ce qu'il va aller En fait, nous, par exemple, on récupère tous les emballages des, des recharges. On les récupère pour les réutiliser.
0: C'est-à-dire que là, si je commande une mood box, je peux choisir mes teintes. Oui. Je peux commander autant de, de petits damiers que je veux et je, je compose comme je veux. Et
2: quand <rire> j'en ai plus, je vous le renvoie alors, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, si vous commandez exactement cette palette, vous allez recevoir le boîtier vide et vous allez recevoir les, re les, euh, les cinq recharges dans, dans un petit emballage. Et ensuite, cet emballage, vous n'en avez plus besoin puisque vous mettez le produit dans la palette. Donc, l'emballage vide, vous allez, vous allez nous le renvoyer et nous, on va le réutiliser. Euh,
0: même chose pour vous, euh, Élodie. Euh, le, le rouge français, tout est travaillé. Comment on fait Parce qu'il euh, y a, a l'emballage papier ou carton. Secondaire, oui. Et puis, il y a... Euh, l'endroit dans lequel on met le, le tube, je crois que c'est rechargeable hein, aussi Oui, exactement. Alors, en fait, c'est vrai
3: qu'on a une démarche juste boutiste. Il est important d'avoir des formules qui sont saines pour la santé, mais aussi des packagings qui respectent l'environnement et qui soient effectivement rechargeables. Donc, on a un système de recharge. Donc, la cliente, en fait, fait l'acquisition d'un premier écran et après, elle a un système de recharge, comme vous voyez ici. Donc, après, ce qui est aussi important, euh, c'est effectivement, comme euh, vous l'évoquiez, cet écrin euh, primaire. Euh, ça aussi, c'est une innovation mondiale. En fait, ce n'est pas du plastique. Euh, c'est un matériau qui est biosourcé végétal à l'huile de ricin Et du coup, il est recyclable. Puisque comme on est euh, certifié bio, éco, -cert, les packagings sont aussi euh, recyclables. Et pour le mascara, on a décidé de faire euh, du verre. Euh,
0: on voit euh, cette... Euh, cette euh euh, nécessité aujourd'hui pour les fabricants de, de se tourner vers davantage de naturalité, euh, davantage d'éco-conception. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a encore 5 ou 10 ans. C'est vraiment une grosse montée en puissance, Christophe.
1: La modernité aujourd'hui, c'est à la fois des meilleurs produits et des produits qui correspondent plus aux, aux préoccupations des, des gens. Et je trouve que vous êtes en plein dans une forme de préoccupation qui est de dire savoir d'où mes produits viennent et, et où ils vont une fois que je les ai finis. Ça, je pense que oui, c'est clairement quelque ouais. chose qui est, euh, qui est un vrai sujet pour euh, pour tout le monde, ou pour, en tout cas pour une bonne partie des consommateurs. Euh,
0: vous parliez tout à l'heure du, du marché étranger. Euh, moi, j'ai une autre question. Comment on fait pour euh, rivaliser avec les grandes marques sur le marché intérieur Et pour être euh, notamment présent dans euh, les grandes enseignes. Euh, Mode. Euh, je crois que vous venez d'ouvrir votre, votre boutique également. Ça passe par là, finalement, par cette visibilité-là pour euh, ensuite pouvoir aller euh, bah, dans les grandes enseignes
2: Moi, ce qui, je, je, je pense que la boutique est un est très importante, c'est la, la Maison Irisée, nous on appelle ça comme ça, c'est la Maison Irisée Paris et c'est ce qui a soit la marque en fait et ça, et ça rassure nos distributeurs aujourd'hui et c'est une demande également de tous nos clients sur le site internet qui parfois nous disent moi j'ai envie de venir vous voir, j'ai envie d'essayer de voir en vrai etc. Moi, je... Merci, <rire> j'en suis ravie, ce 71 à paris dans le cinquième euh, et vous pouvez venir vous faire maquiller, on a des maquilleurs et maquilleuses qui sont là euh, pour ça.
0: Vous disiez tout à l'heure « joyeux » et, et « abordable oui. ». Euh, joyeux parce qu'en fait, vous avez, et c'était aussi euh, une des missions finalement au départ d'Irisée Paris… Euh de faire venir des gens pour, pour jouer à se maquiller quoi, comme, euh, Absolument. comme on peut le faire entre, entre copines parfois exactement dans ça. la salle de bain.
2: Nous on vend les produits lors des irisés parties et qu'est-ce que c'est une irisée partie C'est un moment entre copines entre collègues, entre mère, fille enfin euh, peu importe pour apprendre à se maquiller en deux temps trois mouvements c'est un peu ce dont je parlais moi au début à savoir je trouve que parfois dans certaines marques il y a une démarche qui, qui fait un peu peur sur le maquillage en disant euh, si vous voulez vous maquiller il va falloir mettre tel et tel produit, ça va durer tant de temps etc, si vous ne vous faites pas bien ça va... Ça ne va pas être bien, etc. La fameuse routine de beauté. Exactement. Et en fait, moi, au début, quand j'ai lancé la marque et que je posais la question aux femmes, pourquoi est-ce que vous ne vous maquillez pas Pour celles qui ne se maquillaient pas, elles ne disaient pas parce que j'aime pas ça, elles disaient parce que je ne sais pas faire. Et moi, je me disais, c'est dommage parce qu'en fait, euh, ça peut être très simple. Et, euh, et donc, j'ai commencé comme ça. Moi, je les, je les animais moi-même autour d'une table. Je réunissais 5, 6, 7, 8 femmes. Je leur montrais la moodbox, je leur expliquais, moi, ma démarche, d'où venaient les produits, comment je leur conseillais de, de, de se maquiller. Il y avait deux choses, c'est que, un, euh, en général, elles rigolaient comme des baleines, c'était des super moments très très chouettes, et, et deuxièmement, elles achetaient toutes. Et donc je me suis dit, en fait, moi, c'est ça qui me plaît, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça que j'ai développé donc, avec les maquilleuses qui, elles, aujourd'hui, organisent des irisées parties. Donc toute femme qui a envie de, de faire une irisée partie peut aller sur notre site internet, laisser ses coordonnées, et on va la, la recontacter, et elle peut organiser une irisée partie, et évidemment, en 71 euh, regalantes à Paris.
0: Christophe, euh, vous êtes spécialiste de la tech. Mmh. Euh, comment elle, cette tech, elle vient au service de, de ces marques
1: Mais Je crois que euh, c'est aussi... Je vais prendre le contre-pied, en fait. Je veux <rire> dire, euh, finalement, euh, l'innovation, ce n'est pas que la tech. Il euh, y a beaucoup d'innovation qui se fait en dehors de la tech. Et c'est ce que vous montrez, c'est que la technicité euh, de vos produits, elle est évidente. Ce n'est pas, pas pour autant des produits technologiques, mais la technicité, elle est évidente. Et pareil, le fait de finalement de savoir répondre à une demande des consommateurs par rapport à une société qui évolue, c'est une forme aussi de technicité que vous savez supprendre. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, votre produit, il n'a pas besoin de technologie. Je, veux dire, je suppose qu'il y en a partout, par ailleurs, dans les usines qui les fabriquent, etc. Mais mmh. voilà, n'essayons ne, 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 pas de mettre de la technologie partout. Et par ailleurs, je suis sûr que vous faites plein de tech parce que vous êtes très visible sur Internet, parce que c'est votre meilleur canal. Donc, voilà, la tech, elle est infusée dans votre, dans votre business model, j'ai envie de dire.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a des... Euh, des développements technologiques assez avancés en amont dans le produit avec les processus de biotechnologie oui. sur la coloration végétale euh, en fait pour extraire les colorants euh, on a des procédés euh, qui sont euh, assez, assez poussés, qu'on a brevetés mais après comme vous l'évoquiez aussi en, en, en aval euh, par exemple, on a lancé euh, il y a quelques mois un filtre de réalité augmentée euh, sur Instagram pour tester les teintes de rouge à lèvres. Mmh. Donc c'est vrai, comme Maud l'évoquait, c'est toujours une balance entre euh, le digital et le physique parce qu'un maquillage, bah, voilà, c'est la couleur. Hein, donc c'est tout un univers qui se découvre en physique avec des ateliers. Euh, mais aussi, euh, pourquoi pas commencer l'expérientiel client avec le digital et, et, et ses filtres de réalité augmentée. Ça marche bien oui, oui. Bah, en fait, ça donne un premier
1: pas. Alors peut-être pour les auditeurs comprendre, bien comprendre, je suppose quand vous dites réalité augmentée, c'est que je me vois sur mon téléphone hein, qui me prend un film et je me vois avec le maquillage que j'ai choisi. Euh, c'est ça, hum.
3: tout à fait. Et vous pouvez faire défiler les teintes et euh, du coup sélectionner en fonction, euh, voilà, hum.
0: de, de l'humeur, la mood. C'est le maquillage
2: de demain, ça, euh, mode. Aussi, mais pas que. Je, je, je pense que tout, pour moi, tout se nourrit, c'est-à-dire le, le physique est aussi important et je le vois tous les jours avec les iris et parties, si vous voulez. En fait, le, le contact, euh, le fait d'avoir une maquilleuse qui vous dit ça, c'est un bon produit. Moi, je, oui, moi, je, crois, à, je crois à toutes ces solutions-là.
0: En tout cas, beaucoup de, de complémentarité, de naturalité et, et d'innovation dans vos produits. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler d'iris et parties et du rouge français. On a hâte de vous retrouver, évidemment, euh, euh, dans euh, la plupart des magasins euh, en France et aussi, et aussi à l'étranger. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à quitter Paris pour aller vivre en région. La qualité de vie a repris le dessus dans la liste de nos priorités. Et devinez quoi Il y a aussi de quoi s'épanouir professionnellement ailleurs que dans la capitale. La preuve avec les mini-mondes. On part à Nantes pour retrouver là-bas Quentin Horry. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Vous êtes le cofondateur des, des mini-mondes. Euh, au départ, les mini-mondes, c'est le pari qu'on peut euh, éco-concevoir des, des jouets en local. C'est ça D'où vous vient l'idée
4: Ouais, exactement. Le, le, le constat de départ des mini-mondes, c'est de se dire, bah, en fait, l'industrie du jouet... C'est une gigantesque industrie, mais en fait, qui n'a pas de temps bougé que ça. C'est 75 000 tonnes de déchets par an en France euh, parce que les jouets sont faits en plastique et à l'autre bout du monde, pour faire simple. Euh, et c'est ça qui nous a animés au début du projet, euh, et après, on a été beaucoup, beaucoup plus loin. Vous
0: dites qui nous a animés, parce qu'au départ, vous êtes, vous êtes deux, hein, Quentin, c'est ça
4: Oui, exactement. Je suis avec, avec Marie, mon associé. On s'est rencontrés complètement par hasard. Mais on partage cette passion commune d'être animé par faire découvrir des, des choses intéressantes aux enfants. Euh,
0: c'est quoi des choses intéressantes, alors et, et comment, euh, comment naît l'idée d'un euh, premier jouet euh, Comment est-ce que vous vous dites « Tiens, je vais aller chercher des, des déchets plastiques euh, et puis je vais les transformer pour, euh, pour en faire… Euh... »
4: Quelque chose bah, En fait, les mini-mondes, on rencontre 200 parents dès le début, on se dit « Ok, le le monde du jouet, ça pollue énormément et, et les parents nous disent mais oui, il faut changer les choses et ils nous disent aussi et il faut aussi raconter des histoires beaucoup plus inspirantes qui parlent du monde d'aujourd'hui. On en a marre des histoires genrées, on en a marre des histoires parfois violentes euh, et du coup, les mini ondes c'est la fusion de tout ça. On s'est dit, on va imaginer l'histoire d'une petite famille qui part faire le tour du monde à bord de son van et cette petite famille, on va pouvoir la suivre à travers différents supports. Donc, on a fait des jouets, mais on a fait des jouets en plastique recyclé fabriqués en Bretagne, donc à côté de nos bureaux et puis, on a fait aussi de l'édition, on a fait des carnets de voyage où là, on est beaucoup plus sur de la pédagogie. On fait découvrir le monde aux enfants en histoire, en langue, en recette. Et puis, on fait plein d'accessoires et demain, on fera des podcasts, des dessins animés ou même des aires de jeu. Donc voilà, le but, c'est de créer tout un univers inspirant pour les enfants et qui fasse aussi rêver les parents.
0: Voilà, bon, vous êtes allé très, très vite, hein, euh, parce qu'il y a deux ans, on commence avec le van, la famille. Alors, moi, je les adore. Forcément, c'est mes cousins. <rire> ils s'appellent les Duchemin. Vous imaginez Il euh, n'y a pas mieux pour faire de, de la route et, et, et aller loin, évidemment. Euh, ça commence avec une campagne de crowdfunding. Euh, et et, et aujourd'hui, on en est euh, à 15 employés, c'est ça
4: Oui, on, on est quasiment une vingtaine, même maintenant. Euh, en fait, effectivement, il fallait un point de départ. Et pour nous, le point de départ, le, le jouet, c'était formidable. Euh, on a travaillé pendant six mois avec euh, laboratoire, avec des usines de la région, avec des bureaux d'études, euh, et on a été capable de faire les premiers jouets entièrement en plastique recyclé. On récupère des déchets de, des industriels, plutôt de l'agroalimentaire, euh, qu'on transforme et on injecte tout ça à la forêt fouenant euh, sur la pointe du Finistère, euh, et donc pour en faire des jouets entièrement euh, Made in Bretagne. Donc tout ça, c'est un circuit court, très engagé vers le monde associatif. On fait une vidéo, on la, on la poste un petit peu comme ça sur les réseaux et, et en fait, l'engouement mouvement est dingue et, et c'est parti comme ça.
0: C'est dingue cette histoire, non, Christophe ah
1: ouais, C'est dingue, surtout que la fo... faire des jouets à la forêt fouet, Non moi je dis ça, c'est bravo. Ouais. Euh, on, a, euh... on, a, on a un breton, <rire> on a un breton. Ouais. <rire> euh, non, c'est dingue, moi je, je trouve ça. Je ne vous connaissais pas très, très sincèrement, donc, euh, voilà, mais, mais je trouve que c'est. Euh... L'aventure est extraordinaire. Alors moi, j'ai quand même une question directe aujourd'hui. Si j'ai envie de jouer avec les Duchemin, euh, je, je les trouve où
4: ouais, bah, l'aventure a commencé en étant vraiment très web. Faire du jouet en plastique recyclé en France, bah, forcément, ça, ça, ça coûte plus cher que, que nos concurrents. Donc, on a commencé sur le web et puis maintenant que l'univers grandit, qu'on fait aussi de l'édition, on travaille de plus en plus avec des partenaires euh, de la distribution physique, notamment Nature et Découverte, euh, les FNAC. Voilà, on est en train, petit à petit, d'être euh, de plus en plus visible.
0: Euh, vous disiez euh, on est en train de, de, de proposer d'autres produits alors l'édition c'est euh, des carnets d'aventures hein, parce que il leur arrive tout un tas de choses ils se baladent vraiment aux, aux quatre coins de la planète euh, nos, nos amis les du chemin euh, et puis d'autres projets qui sont qui sont en cours de, de construction
4: Ouais c'est ça l'idée c'est de se dire une fois qu'on a les aventures de la petite famille du chemin, il y aura les jouets, il y aura toujours les carnets de voyage, mais en fait, demain, on peut faire des livres d'aventure, euh, on peut créer des aires de jeu avec des vannes, justement, et justement, on se balade à travers le monde dans des lieux. On peut faire des podcasts pour faire apprendre les langues du monde aux enfants et même un projet de série animée euh, où les duchemins pourraient rejoindre une organisation pour sauver la planète. Bref, en fait, les possibilités d'histoire et de déclinaison, elles sont quasi infinies.
0: Qu'est-ce qui vous marque Christophe dans, dans ce parcours-là Parce qu'on part quand même de tiens si je faisais un jouet euh, euh, éco-conçu et, et, et puis on en arrive à une aventure où on crée euh, 20, 20 emplois donc, euh... Moi ce
1: que je trouve fantastique et ce qui me marque c'est la pelote de laine en fait c'est comment, euh, oui en partant d'une idée euh, et d'un premier produit derrière je, je trouve extraordinaire ce, ce, cette espèce de déroulé que vous faites de, du, du, du produit vers d'autres choses de dire on sent que on sent que l'histoire, vous la voyez loin, que, que vous fourmillez d'idées et, et qu'effectivement, un thème comme ça, qui est euh, certes très fédérateur, vous allez être capable de, ouais, de le décliner sous tous les angles. J'ai quand même une petite question. La, votre cible, je suis, ce mot-là n'est pas très joli, mais votre cible, finalement, ça parle à qui les du chemin C'est pour des enfants de quel âge
4: bah déjà, c'est marrant, c'est qu'on parle à la fois aux enfants mmh. et à la fois aux parents. C'est pour des parents de okay, qu quel âge aussi Vraiment, euh, <rire> on parle beaucoup aux jeunes mamans, notamment à cette nouvelle génération de parents euh, bah, qui sont très sensibles à la pédagogie auprès de leurs enfants, très sensibles à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils achètent, sensibles au fait d'éloigner le plus possible les enfants des écrans, etc. Donc, a, on parle beaucoup aux parents. Et puis, aux enfants, on est plutôt, nous, sur les 2-7 ans aujourd'hui. Euh, le but étant d'être 0-10 ans. Euh, à court terme.
0: Avec euh, donc des produits qui vont venir compléter, c'est-à-dire qu'on aura, euh, aura connu euh, euh, la famille euh, euh, avec le van, euh, ensuite on va mettre euh, les carnets dans, dans les mains des enfants et puis, euh, puis peut-être les passer sur euh, le, le dessin animé d'ici quelques temps. Il y a, il y a déjà des, des projets là, euh, qui sont concrets
4: Oui, ouais, c'est concret. Je pense que la série animée, c'est une échéance qui est plutôt trois ans, mais sur le court terme, les aires de jeu, je pense que dès l'année prochaine, on va commencer à à en voir si tout se passe bien. Je pense que les projets de podcast pour apprendre les langues du monde, ça aussi, ça arrive de l'année prochaine. Les livres aussi, voilà. On est passé de, de 5 à 20 en un an. Donc, forcément, ça nous permet maintenant de, de créer beaucoup plus de projets, de, de voir beaucoup plus grand. Donc, euh, voilà, ça devrait, ça devrait bouger dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh,
0: tout se passe en, en Bretagne. Euh, C'est important, euh, cet attachement, justement, parce que l'idée aussi... Ici, à Nation entreprenante, c'est de montrer euh, qu'on a la possibilité de créer en région, euh, de vivre et de travailler en région, de créer de l'emploi. Euh, vous en faites la démonstration.
4: Oui, on a la chance d'être sur Nantes. Je trouve que c'est un écosystème qui est, qui est formidable pour monter, des, pour monter des projets. On a un cadre de vie pro perso qui est, qui est fantastique. Et pour nous, finalement, le parti pris était assez simple. Hein. On, est, on est de la région, on est quasiment tous bretons et quelques parisiens qui nous rejoignent. Euh, on raconte une histoire inspirante pour les enfants. Et donc, forcément, derrière les produits qu'on fabrique, bah, on veut mettre du sens. Et donc, euh, on a juste appelé des partenaires qui n'étaient pas loin de chez nous et qui avaient juste envie de faire le pas de côté avec nous. Et ça s'est fait comme ça. Donc, en fait, on ne s'est pas dit on va tout faire à côté. C'était une évidence. Et surtout, les partenaires sont très motivés pour changer les choses avec nous. Donc euh, voilà, on a eu cette chance, c'est un alignement des planètes.
1: Qu'est-ce que j'allais dire Si vous aviez une baguette magique pour réaliser un souhait qui vous permettrait de, de vous développer euh, instantanément, ça serait quoi
4: il bah, y, y a des projets sur lesquels euh, nous on essaie d'aller très vite donc on met beaucoup d'énergie il y a des projets sur lesquels il y a quand même des cycles plus longs je pense notamment à la série animée qui est un tremplin notamment pour devenir d'un coup mondial potentiellement euh, et ça une série animée il bah, y a 2-3 ans de fabrication de production et, et ce n'est pas compressible euh, donc voilà c'est un projet qui pour nous sera évidemment un gros tremplin pour potentiellement aller aux états unis ou, ou en Allemagne euh, et pour ça on ne peut pas aller plus vite mais s'il y avait un coup de baguette magique je sortirais bien la série animée euh, euh, demain par exemple <rire>
0: ouais, et puis il y a eu des, des levées de fonds hein, je crois qui, euh, qui ont permis d'accélérer
4: oui, première levée de fonds qui nous permet bah, de, effectivement d'aller un petit peu plus vite, notamment sur tout cet univers qu'on veut créer. Euh, et puis, tous ces projets un petit peu fous, ça nous permet de prendre un peu plus de risques. Mais, euh, mais les convictions sont les mêmes. Et voilà, maintenant, pour le quotidien, euh, ça ne change, ça change pas les, les, les ambitions, mais, mais c'est vrai que ça permet d'aller plus vite.
0: Bon, bah, en tout cas, on va vous laisser euh, remonter dans le van et rejoindre la famille du chemin. Euh, <rire> vous les embrassez de ma part, évidemment. Euh, qui vous n'oubliez pas de m'envoyer une carte postale. Hein. C'est ça. ça. Vous savez que vous, vous êtes obligé. À bientôt, Quentin.
1: À bientôt. <rire> Bravo.
0: Quel parent n'a pas joué les supporters au bord d'un terrain de foot le samedi après-midi Vous vous reconnaissez Le club de votre fille ou de votre fils n'est peut-être pas l'OM ou le PSG, mais pour vous, c'est lui qui compte. Eh bien, vous allez voir que désormais, une appli est faite pour vous. Sans ouvrir l'équipe, mais par un petit clic aujourd'hui, une appli nous permet de tout savoir sur les matchs de notre star familiale du foot. Cette appli, elle est rennaise et elle s'appelle The Stadium. Victor Rousseau, bonjour
5: Bonjour Raphaël. Euh,
0: vous êtes un ancien joueur hein, semi-pro euh, du côté de Brest, je crois. C'est ça. Euh, vous avez eu l'idée de créer une appli qui ambitionne en fait de, de devenir tout simplement le réseau social du foot amateur. Comment ça, comment ça naît dans votre tête
5: Comment ça naît C'est euh, bah une passion. passion depuis que, que, depuis, depuis que je suis tout petit euh, à Rennes, dans un premier temps au stade Rennais. J'ai joué de nombreuses années là-bas, je me suis formé là-bas. Et puis, euh, et puis ensuite à, à Brest, au stade Brestois, où j'ai joué en, en professionnel, donc Ligue 1, Ligue 2. Et euh, malheureusement, je n'ai pas eu le sésame, ce fameux contrat professionnel. Donc je suis revenu sur la région renaise et joué euh, dans le football amateur. Et c'est là en fait que m'est euh, apparue cette, euh, cette, comment, cette différence en termes d'actualité entre le monde pro et le monde amateur. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il y, euh, y avait quelque chose à faire parce qu'en France, c'est 2 millions de, de licenciés. Et 99% des licenciés sont, sont amateurs, avec une grosse aussi effervescence ces dernières années du football féminin. Et on a toujours du mal à, à avoir de l'actualité de, de ces équipes-là, des jeunes aussi. Donc, euh, donc, voilà. Mais ils sont aussi tous passionnés, donc l'idée c'est de pouvoir les, les mettre en avant via l'application.
0: La, via Alors qu'est-ce qu'il y a justement dans, dans l'appli qu Qu'est-ce qu que je trouve quand je vais sur The Stadium
5: Alors dès qu'on arrive sur The Stadium, on a récapitulatif déjà des, des matchs. Donc on va avoir les, les buteurs qui sont mis en avant, les meilleurs joueurs aussi. Et, euh, et, bien sûr, les, comment, les coups de cœur, les coups de cœur des maths. Donc, je vais détailler un petit peu. Sur l'application, déjà, c'est pour les joueurs, les entraîneurs et les supporters aussi de football amateur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir retrouver ce qui se passe sur le, sur le terrain. Donc si vous êtes un peu aficionados de football, quand vous allez voir vos enfants, vos amis, etc., donc voilà, vous, vous faites partie du public et puis il y a bien sûr les joueurs et les entraîneurs sur le terrain. Et l'idée c'est à trois, comme ça, avec ces trois utilisateurs, d'animer, euh, d'être la communauté qui anime l'actualité de l'équipe. Donc euh, avec votre smartphone, vous pouvez prendre des photos, donc partager de, des images. Vous pouvez euh, mettre les buteurs, euh, les passeurs décisifs aussi qui sont importants quand même, ah oui. euh, les meilleurs joueurs. Et aussi, euh, j'essaye d'impliquer les, les, les supporters euh, et ils peuvent en fait partager un, un coup de cœur. Ils peuvent, ils peuvent voter pour leur meilleur joueur et puis euh, tout un chacun peut le faire. Et ensuite, l'application euh, élit le, le, le coup de cœur du match.
0: Donc, mon fils, par exemple, joue en honneur, en pré-excellence, en excellence, en U11 euh, dans les bouches du Rhône. Euh, je, je peux commenter ces matchs, euh, mais, mais à quel moment euh, je fais la différence entre le côté affectif et puis euh, la réalité du terrain
5: alors, euh, dans un premier temps, euh, ça viendra, j'espère, dans les Bouches du Rhône, mais euh, l'idée, c'est euh, de démarrer euh, sur le département d'Ille-et-Vilaine, donc le 35, département euh, euh, Rennes. Et, euh, et l'idée, c'est de bien sûr, avec les, les clubs amateurs, de pouvoir en fait, avoir de l'actu de n'importe quelle équipe. Parce que voilà, là, je suis, à, je suis au début de, de, de mon projet. Euh, donc, l'idée, c'est de, de faire de la qualité et de voir vraiment le retour utilisateur. Donc, euh, j'accepte entre guillemets les, les clubs au, au compte-goutte pour le moment, pour pour voilà voir un peu les, les retours fidèles de mes de mes utilisateurs. Et, euh, et là, j'ai beaucoup de demandes euh, qui, qui arrivent par rapport par rapport à d'autres clubs parce qu'ils voient en fait que bah, voilà, ça permet de mettre en avant euh, comment les, les joueurs, les joueuses et, et bien sûr le, le club en lui-même. Christophe, ouais, vous parliez de qualité euh, et de, de fiabilité des
1: données. En fait, finalement, euh, comment est ce que vous vous assurez effectivement que, 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 que les les vidéos que je vais poster correspondent bien au match que je suis en train de regarder que celui qui rentre le score du match il ne rentre pas un score fantaisiste etc des choses comme ça donc ouais, la qualité des données
5: ouais, c'est vrai que tout un chacun en fait, peut, peut participer c'est ce qui fait la force aussi des, du réseau social The Stadium euh, le fait qu'on peut avoir du contenu euh, pour modérer ce contenu là euh, donc si on fait une erreur déjà dans un premier temps on dit que c'est le but de Christophe alors que c'est le but de Raphaël on peut euh, bien sûr supprimer oui. le but euh, et puis euh, s'il y a des euh, voilà il y en a qui, qui, qui qui, qui, qui se trompe, euh, l'entraîneur le, le, lui peut supprimer un but euh, si s'il si, si était, si était faux. Pardon. Et, puis, euh, et puis voilà, l'entraîneur a le dernier mot, c'est-à-dire que lui peut mettre le résultat du match, euh, valider un petit peu voilà, la, la source pour qu'elle soit fiable au sein, de, au sein du club.
0: Pour l'instant, c'est donc encore en phase, de, en phase de test On peut dire ça comme ça, Victor ou... ouais,
5: Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que euh, l'idée, c'était sur la première partie de saison, donc de septembre à, à, comment, à janvier, euh, de pouvoir en fait, euh, avoir les retours des utilisateurs. Mais c'est vrai qu'au sein du, du, du département, euh, il est vilaine, j'ai de plus en plus de demandes. En plus, j'ai eu une aide de, du district du Léven, donc ceux, ceux qui organisent le football dans le, dans le 35. Euh, j'ai aussi euh, InterSport, qui est bah, forcément dans le sport et dans le foot aussi en particulier. Particulier. Uh, Ambro aussi qui, qui m'aide pour, pour animer un petit peu cette, cette communauté là. Donc, donc vous, vous sentez qu'il y a ouais. une appétence derrière Exactement. et que ça pousse
0: pour que vous vous développiez vite.
5: Exactement, et ce qui m'a d'ailleurs permis récemment d'avoir de, de de, un, un, un développeur supplémentaire, donc Jordan, je lui fais un petit coucou au micro, ça qui nous aide aussi à, à, comment à pouvoir se développer par rapport à cette montée en puissance.
0: Alors, je suis sûr que ça parle à notre spécialiste ouais, tech.
5: Complètement, hein. Alors, la tech elle-même, je la, je la vois bien. Et là, pour le coup, elle est, elle
1: est très prégnante. Puis c'est un beau projet. Et puis tout à l'heure, j'ai vu l'application, les écrans. Je trouve qu'il y a une esthétique qui est, qui est très, très chouette, très agréable. Donc bravo. Par contre, moi, j'ai une truc que je comprends pas. Là. Vous dites, ah non, non, le gars qui vient de, des bouches du Rhône, j'en veux pas. Aujourd'hui, je me concentre sur,
5: sur la Bretagne, même la région Rennes, Pourquoi Pourquoi finalement pas, pas aller plus vite alors dans un premier temps, c'est vrai que moi j'avais, par rapport à mon parcours sportif, j'avais beaucoup de contacts soit à Rennes ou à Brest, donc en Bretagne, euh, donc l'idée c'était aussi, moi c'est vrai que j'ai l'impression, parce que voilà j'ai joué au foot, qu'il qu y a un besoin. Euh, parce que je joue toujours au foot. D'ailleurs, il y a un besoin. Mais, euh, mais après, ce qu'il est vérifié par mes utilisateurs, c'est toujours eux qui ont le dernier mot. Et euh, aujourd'hui, je sens que voilà, ils me donnent un peu, euh, ils, ils me font cocher certaines cases qui me donnent envie d'aller plus loin. Mais en fait, voilà, c'est tout simplement qu'il y a des étapes. Pour cause du Covid, donc, ça a été compliqué de la, de la tester sur le foot amateur. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai hâte de partir euh, et conquérir euh, toute, la, toute, toute la France.
0: Oui, on a hâte de vous voir aussi effectivement dans le sud. Hein, je, je vous confirme, <rire> moi je, je vais pouvoir m'en servir hein, parce que je suis sur le bord du terrain tous les, tous les samedis. Euh, le, le modèle économique du coup c'est c'est quoi ah, Je vous ai piqué votre ah, question. Est la mais, question euh... que <rire>
5: Alors le modèle économique il est euh, il va être il va être varié, mais c'est vrai que c'est euh, euh, il va avoir un abonnement pour les, pour les clubs euh, les clubs amateurs. Euh, qui sera, euh, qui sera pas, pas excessif dans le sens où je veux comme les clubs sont des associations sportives, euh, l'idée c'est de permettre aussi euh, tout à chacun parce que c'est vrai que par le sport il y a aussi euh, l'éducation qui se fait, il euh, y a pas mal de choses euh, pas mal de valeurs aussi qui sont transmises l'idée c'était surtout pouvoir en fait mettre en avant les sponsors des clubs aujourd'hui on est à on est à, comment, on est à et moi je joue à Sesson-Sévigné et euh, klaxon est une entreprise rennaise qui est basée à Sesson et qui est sponsor de mon club donc euh, l'idée c'est de, de pouvoir en fait, en fait, euh, euh, ces partenaires-là qui sont aujourd'hui euh, mis en avant physiquement sur les panneaux autour du terrain. Je ne sais pas si vous êtes euh, un mmh. peu sur les, sur, autour des stades. Donc c'est l'idée de pouvoir faire une communication un peu 2.0 pour euh, tous ces sponsors qui, euh, qui attendent aussi euh, euh, peut-être euh, voilà, cette révolution numérique pour le football amateur.
0: Il y a un concurrent à The Stadium aujourd'hui sur euh, la partie amateur. Ça existe hein, évidemment euh, pour la partie pro, mais sur cette partie-là, vous en avez trouvé
5: pas exactement qui font la même chose. Il euh, y a beaucoup d'applications qui vont euh, cibler euh, mes, euh, mes utilisateurs, c'est-à-dire que soit ils vont se concentrer sur les entraîneurs, euh, soit ils vont se concentrer sur euh, les joueurs. Mais moi, l'idée, c'est vraiment de créer euh, un réseau social pour euh, justement avoir ce trio magique-là que je disais tout à l'heure en préambule, joueur, entraîneur et supporter, et qui puisse être euh, mis en avant. Et ça va être cette collaboration-là, avec cette implication euh, via, euh, via le, le réseau social, que là, j'invente pas. Euh, voilà, c'est euh, vraiment... Il n'y a pas beaucoup de, de concurrents directs.
1: D'accord. Moi, je vais vous poser toujours la même question, celle que je pose tout le temps. Vous avez une baguette magique dans la main, là <rire> et, et vous pouvez réaliser un souhait qui vous
5: permet d'aller plus vite, c'est quoi bah, C'est vrai que ceux qui organisent le, le football en France, c'est la FFF. Et donc, avoir un soutien de, de, de la fédération pourrait, euh, si je reprends tout à l'heure nos échanges... Accélérer vivement le, le, le processus de, de, de l'application.
0: Donc, le sujet aujourd'hui, c'est faire savoir, faire connaître The Stadium pour euh, lui donner euh, encore plus de visibilité.
5: Exactement. Ça
0: s'appelle The Stadium et ce sera très bientôt. Je pense pour la, la saison des U12, euh, vous, serez, vous serez dans le sud. Ah oui, Allez, je on France-Paris. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Avec même. The Stadium, euh, séance de Speed Coaching. Merci, Christophe.
1: Merci, Raphaël. Ça vous a plu Génial. Bon, J'ai noté
0: un, un, un petit, euh, petit coup, coup de cœur pour euh, The Stadium. Hein On sent que vous avez joué au foot. Non, rugby, moi. Rugby. Bon, bah, ça marche aussi pour le rugby. En tout ça cas, marche, ça marchera ouais. très bientôt. Euh, merci d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode de Nation entreprenante. Et demain, c'est peut-être vous aussi qui viendrez nous rejoindre. Pour ça, c'est très simple. Vous nous écrivez wwwnation entrepreneante Fr. Venez, on vous attend